0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. 21. Februar, Sonntag in Bukhabet. Der erste Sonntag der Passions- oder Fastenzeit. Auf Deutsch, er hat gerufen. Im Psalm des Sonntags, im Psalm 91, da heißt es, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen, verspricht Gott. Hoffen wir, dass wir das so auch für uns annehmen können. So manchem von euch wird der Psalm dieses Sonntags vermutlich bekannt sein, Psalm 91. Okay, vielleicht auch nur ein Vers daraus. Ich bin mir ganz sicher. Aber hört ihn, den Psalm für den Sonntag in Mokavit. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Amen. Und, habt ihr es erkannt? Den Satz mit dem Engel, so mancher unter euch wird ihn als Taufspruch bekommen haben. Ein wunderschöner Satz, weil er alles enthält, wirklich in einem einzigen Satz, was man einem Menschen nur wünschen kann. Sonntags, da dreht sich alles um eine Begegnung zwischen Jesus und dem Teufel oder eigentlich dem Versucher. Matthäus, Kapitel 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? »So sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht aber auch geschrieben, Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Heute gibt es wieder mal ein Bild. Ich hoffe, ihr Podcast-Hörer seht das in eurem Podcast. Schließlich versuche ich es mal als Titelbild zu machen. Bei mir kommt es immer ganz unterschiedlich, deswegen stelle ich mir jedes Mal neu die Frage. Lässt sich aber eigentlich auch ganz gut beschreiben. Da geht einer entlang, an der Wand. Sieht aus wie, naja, bei uns würden wir sagen, ein komischer Kauz. Sein Schatten folgt ihm, denn die Sonne... Die kommt so von schräg vorne. Der Typ, naja, bei uns trifft man ihn vielleicht nicht unbedingt jeden Tag auf dem Gehweg. Als erstes fallen mir die beiden Vogelfedern auf, die er sich in seinen Hut gesteckt hat. Wie zwei Hörner stehen sie senkrecht nach oben und an der Wand, da sind sie auch noch ganz gut zu sehen. Er trägt einen langen schwarzen Mantel und irgendwelche schwarzen Schlappen, ach was weiß ich. Ich denke mir, naja, das, was wir anziehen, wie wir uns gestalten oder welches Deo wir benutzen, wir senden damit immer eine Botschaft. Und wer irgendwelche Signale setzt, der denkt sich auch was dabei. Vielleicht auch so wie der, der hinter den Mann auch noch ein Bild an die Wand gemalt hat, die Teufelshörner die man so mit Zeigefinger und kleinem Finger und zusammengelegten restlichen Fingern oft genug woanders auch zu sehen bekommt, zum Beispiel bei Heavy-Metal-Konzerten. Und schon setzt bei so einem Bild die Fantasie ein. Auch wenn vielleicht der Typ, der da langläuft und das Symbol gar nichts miteinander zu tun haben. Ein Böser? Ein Teufelsanbeter? Also spontan würde ich dann schon natürlich Entwarnung geben. Denn, das lehrt die Erfahrung, die wirklich Bösen, die wahren Teufel unter uns Menschen, die verhüllen sich eher im sprichwörtlichen Schafspelz. Wenn man, egal wo auf der Welt, ich habe es vorhin gesagt, in ein Heavy-Metal-Konzert geht, findet man dort Fans, die genau diese berühmte Geste machen, die auf dem Bild an die Wand gesprüht ist. Ausgestreckter Zeigefinger, kleiner Finger, alle anderen eingerollt. Grundschüler kennen noch eine Abwandlung, wo die mittleren Finger noch wie ein Mund nach vorne gestreckt werden als Schweigefuchs. Aber für Konzerte gilt Teufelssymbol Hörner. Aber alles halb so wild. Man wird auf diesen Konzerten Rausche Rauschebärte sehen, mit irren Tätowierungen bis hinein ins Gesicht. Und wenn man sie dann bei einem Bier trifft, sind sie völlig normale, freundliche, liebenswerte Menschen. Ich erinnere mich an einen Bericht über einen jungen Mann. Der hatte sich doch glatt zwei Stahlkugeln unter die Stirnhaut pflanzen lassen. Kann man machen, muss man aber nicht. Sieht aus, als würden ihm da langsam Hörner herauswachsen. Und so sehr man darüber den Kopf schütteln mag, der Gute ist Krankenpfleger und darüber hinaus einer der Besten seiner Art. Also auf ihn da könnt ihr euch zu 100% verlassen, wenn ihr in seiner Obhut wärt. Auch wenn er nun eben nicht gerade aussieht wie Schwiegermamas Liebling. Natürlich, es bleibt die Frage, warum macht einer das? Der Teufel ist doch unser schlimmster Feind und Gegner, sagen wir. Er will nur verwirren und zerstören. Kann ich ihn da nachahmen? Oder muss ich ihn nicht abwehren mit allen Mitteln? Also ich denke, es ist zu so einfach gedacht. Das Böse macht sich garantiert nicht in Äußerlichkeiten fest. Es ist ganz anders. Je mehr wir es bekämpfen, desto scheußlicher tritt es in uns selber hervor. Liegt das Geheimnis, ein freundlicher Mensch zu sein, also vielmehr in der Bändigung, Zähmung, wie man sagt, sozusagen in der Integration des Teufels in mir selber. Weil er nun mal eben da ist, als meine dunkle Seite und nicht wegzuleugnen und nicht zu verdrängen ist. Weil er eben Teil meines freien Willens ist, mit dem ich mir entscheiden kann, ob ich Gutes oder Schlechtes tun will. Ich habe einen spannenden Aufsatz von Dietrich Stolberg gelesen. Der war mal Theologieprofessor und ob nebenbei oder parallel, kann ich gar nicht so genau sagen, auch noch Psychotherapeut und Kammersänger. Also eine beeindruckende Persönlichkeit in dieser Bandbreite vor allem. Mein Freund der Teufel, süß so der Aufsatz, hat mich neugierig gemacht. Und dort habe ich gelesen, das, was wir mit dem Wort Gottes zu fassen versuchen, kann nicht ohne das sein, was wir mit dem Wort Teufel meinen. Kleines Beispiel. Würden wir den Tag begreifen, wenn es keine Nacht gäbe und umgekehrt? Aber würde das nun heißen, Gut und Böse sind gleichwertig, Gott und Teufel Mächte auf Augenhöhe? Da sieht nicht nur Dietrich Stolberg einen Riesenunterschied in unserer biblischen Tradition ist der Teufel bzw. eigentlich Satan oder wie man ihn auch immer nennen mag, ein Diener Gottes. Erkennt vielleicht den Satz, dass Gott aus dem Bösesten Gutes entstehen kann und auch will. Einen Gipfelpunkt findet diese Erkenntnis in der ganz furchtbaren Nachtgeschichte von Judas, der der Jesus verrät. Und damit eine Folge von Ereignissen in Gang setzt, die auch er vielleicht gar nicht so gewollt hat. Und die aber am Ende für uns nicht besser sein könnten. Denn sie haben uns Licht und Leben gebracht. Jesus hat durch seinen Tod den Weg in die Ewigkeit aufgetan. Die Brücke zwischen uns und Gott gebaut und tut das immer noch. Abgesehen von dieser theologischen Aussage, da lerne ich nun eher vom Psychologen-Stolberg, äh dass ich, was nun einmal in mir und jedem Menschen vorhanden ist, nennen wir es den Teufel oder manchmal auch nur den inneren Schweinehund, als Teil meiner selbst annehmen muss, um es beherrschen zu können. Und dabei bin ich dann, und das ist Gottes Versprechen, nicht auf meine eigene Kraft angewiesen, der oft genug schwach ist, sondern ich habe Gott zur Seite, wenn ich mir helfen lasse von ihm. Wir haben diesen Schatten und müssen mit ihm leben. Wenn wir also gerade nochmal uns an den Mann erinnern, der da an der Wand entläuft und einen Schatten wirft, das Bemerkenswerte, die Hörner auf seinem Schatten sind nur mehr so als kleine Striche zu erkennen, aber sie sind da. Ich möchte das einfach so deuten. Er hat dem Teufel seinen Platz eingeräumt und ihn gerade damit auf die Plätze verwiesen, gebändigt. Stolberg schrieb, wer brav, das heißt angepasst sein und das Böse bzw. den Bösen meiden will, wird hinterrücks von ihm überfallen, ohne es rechtzeitig zu merken. Und ich denke, da ist Wahres dran. Und ich möchte doch ganz, ganz sehr, bitte sehr, genau das vermeiden. Gebet, wie immer, zum Ende unseres Podcasts. Herr, du kennst mich und mein Herz, meine Wege zwischen Licht und Dunkelheit. Darum bitte ich dich für alle, die in der Nacht verirrt sind. In der Nacht des Hasses auf jemanden, in der Nacht des Leidens an jemanden in der Nacht heimtückischer Freude am Bösen, in der Nacht der Lust am Untergang, in der Nacht von Angst, Zweifel und Not. Gott, ich bitte dich für uns alle, erbarm dich unser, sende dein Licht, auf das wir freundlich werden, vergebende, auf das wir Freunde finden, an Güte und Anstand, an Hoffnung und Zuversicht, auf das wir Mut, Glauben und Heil spüren, in dir allein. Deine Engel mögen uns dienen, wie wir dir und der Liebe dienen. Lass uns unserer Rettung gewiss werden. Du bringst uns doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Amen. Und ich wünsche euch für heute, seid gesegnet und bleibt von Gott behütet.